0: Bom dia, pessoal! Como vão? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, pessoal, a gente hoje vai estudar a paraxá de Ekev. paraxá de Ekev, Ekev a palavra Ekev, significa calcanhar. É, realmente é muito estranho a gente falar que o nome da paraxá é calcanhar. Na verdade, dentro do contexto da paraxá, do, do, do PASUK, do primeiro PASUK, onde tem a palavra Ekev, a gente poderia usar a palavra como eh, quando ou por causa... Mas então, talvez, o, o porquê de, de ser uma palavra que ela tem outros significados. né Olha o passo como ele fica. E aí é quando vocês ouvirem né as minhas leis, as, as mitzvot, e aí vocês vão guardar e fazer elas E Deus vai guardar vocês, né vai lembrar do pacto, da bondade que Ele fez com os nossos antepassados e vai proteger... A gente. Quer dizer, faça a sua parte e eu vou fazer a minha. Urashi ele pergunta, né? porque essa palavra Ekev? O famoso comentarista da Turá, Urashi, ele questiona por que a palavra Ekev? De, de onde está? Qual que é o ensinamento aqui? E ele explica pra gente, Urashi, que o Ekev aqui, esse calcanhar, na verdade é para se tratar. Já que a gente está se tratando de mitzvot, é para a pessoa entender que. Mesmo aquelas mit pequenininhas as mit que a pessoa às vezes ela não dá tanta atenção né o tipo a que está lá embaixo do pé aquela coisa bem que ele acha que é insignificante para a pessoa ela, tomar muito cuidado com essas mit que na verdade faça mesmo essas mit essas pequenininhas que você vai ver a recompensa você vai ver o incrível que você é vai receber por você estar se preocupando com essas mitzvot. Essa é a, a, a explicação, é isso que o Rashi, ele traz a respeito disso. Porém, eu quero me apegar aqui, o Rabenu um dos grandes comentaristas da Torá, a respeito desse Rashi, ele traz algo impressionante. O Rabenu ele se pega muito sobre esse conceito de trazer que mesmo as mitzvot que são menores, ele fala que talvez não está se tratando disso, mitzvot menores, ele fala que não, não, não tem como a pessoa, quer dizer, falar que existem mitzvot menores e mitzvot maiores, tipo, ninguém sabe o as, as, é, quais são os, os, as recompensas, então ele fala, a pessoa ela deve se preocupar em saber quem tem que cumprir as mitzvotas. Não dá para ele saber o que, que é menor e o que, que é maior. Ele tem que dar o um valor igual para as mitzvotas. Ele traz aquele passuco do perquê a A pessoa ela tem que cuidar das mitzvotas, da, da, da mitzvá da, da fácil, como se ela fosse uma mitzvá difícil. Quer dizer, a pessoa não tem como ela saber. Não, 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 não tem como uma pessoa ela imaginar uma coisa dessa. Quer dizer, qual, qual mitzvá seria. Mais importante. Não, não, a pessoa não, não, não consegue imaginar. Ela tem que pegar as mitzvotas e dar um valor como todas as mitzvot, elas fossem gigantescas, sensacionais. Assim falou Rabino Berraio. Sobre, sobre esse Rabino Berraio, o Rav Moshe Feistin, o grande gadol que tinha, existia nos Estados Unidos, o Rav Moshe Feistin, muito, muito famoso, ele fala o seguinte. Ele fala que não existe uma coisa como um tipo menor ou maior, em relação às mitzvot. Mitzvot são vontades divinas. Tudo é o que a Doisbaru espera que a gente faça. Então, não tem como você falar que uma mitzvah, ela vai ser menor ou uma mitzvah vai ser maior. Fala o ah, faz tem algo gigantesco. Falo, ah, se a mitzvah é o que a Shem espera da gente, então a Shem espera alguma coisa a mais, uma coisa a menos. Então, tudo que a Shem espera é importante. Toda pessoa ela tem que pegar as, as vontades de Hashem e se entregar para essas mitzvot de Hashem com a mesma dedicação. Na verdade, a pessoa, ela que começa a criar, a trazer justificativas racionais, e, e começar a pensar em valores para cada uma das mitzvot e, e por isso, quer dizer, é de acordo com os interesses da pessoa de querer dar mais importância para uma mitzvot ou para um outra. Para ele poder cumprir, né? Que ele dá o. Achar, isso é melhor, isso, isso, isso é uma coisa que eu daria mais valor, então eu acho que é isso aqui eu tenho que, tenho, que, tenho que fazer isso melhor. Na verdade, você, não, não é você que tem que levar em consideração. O que a Caduce Burukuli colocou natural. E se está natural é porque é importante. Se, tá, se é importante, você tem que fazer. Então o Ramon Shefat fala é falando, a pessoa ela tem que ver todas as coisas, se está escrito na Torá, se a Torá fala para você cumprir a Torá, a gente tem que olhar todas as mitzvot da mesma forma. E por isso que, que usa a palavra Heker, quer dizer, o calcanhar, tudo a gente tem que ver do mesmo jeito certo? Se é visitar um doente, se é visitar uma pessoa que está de luto, se é você ir na sinagoga, se é você rezar todos os dias, se se é você ajudar os seus pais, se é você cumprir Shabbat, se é você não brigar com uma outra pessoa, se é você é, dar tzedakah, se é você fazer resse, não importa. As mitzvot são mitzvot, você está fazendo a bondade de Hashem. Então a pessoa ela precisa saber que toda, todas as vezes que ela... Ela olha e ela tem uma oportunidade, ela tem que agarrar essa oportunidade. Não dá para ela deixar passar. Tem uma, uma história muito famosa do Steypler, pai do Avraim Kanievski. Ele, ele escreve muitas vezes nos livros dele que realmente todos os detalhes e todas as oportunidades a gente tinha que olhar elas como se fossem gigantes. O Stapler, ele tem uma história tão famosa quando ele era muito jovem, que ele estava no exército, na Rússia, se eu não me engano, e e ele estava, era uma noite que ele tinha que fazer uma guarda, né? e, e era Shabbat, e era o turno dele, e o guarda que estava antes que ele, colocou o casaco, imagina aquele inverno frio da Rússia, colocou o casaco, aqueles casacos para você ficar aguentando o frio lá fora, colocou o casaco em cima de, uma, de um galho de árvore, para o próximo pegar. E ele chegou lá, e ele viu, e ele falou, caramba, se eu tirar o casaco, talvez eu vou arrancar uma folha, começou a fazer um monte de geloto para si mesmo em relação a Shabbat. E ele falou, talvez pra fazer um, desrespeitar Shabbat, eu tenho que estar em, em caso de perigo de vida. Será que eu estou em caso de perigo de vida para poder desrespeitar o Shabbat? E aí ele ficou na dúvida se ele podia fazer uma coisa daquelas ou ele não podia fazer uma coisa daquelas. Ele falou, talvez eu vou esperar mais cinco minutos para ver se eu vou realmente estar em perigo de vida, para ver se eu... É preciso é, realmente desrespeitar a Shabbat para poder fazer uma coisa dessas. Ele esperou mais cinco minutos, falou, não, vou esperar mais cinco minutos. Assim, ele foi indo até que Bometa, ele esperou, e ele passou até o final da guarda dele e ele não pegou casacas. Ele, ele foi, e, e, e mesmo com aquele frio desgraçado, ele, ele foi se concentrando e foi se guardando, mesmo numa situação tão difícil, para algo que parecia tão simples, ele pegou aquilo e falou, é uma vontade de Hashem, que a pessoa ela guarda o Shabbat eu vou me esforçar e tentar dar o meu maior, o meu máximo. Realmente é uma coisa para pessoas grandes, não é uma coisa que a gente qualquer um poderia fazer. Mas a gente tem que entender que as, 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 as coisas, a gente tem oportunidades da vida, é, a gente tem que saber agarrar essas oportunidades. Eu vou terminar com uma história que eu ouvi uma vez da boca do Sahar Arfrand. O Sahar Friend é Sahar Friend, um dos melhores palestrantes do mundo, uma pessoa incrível. E, e o Rav Friend eu ouvi essa história, faz fácil vinte anos, ele falou que uma vez um homem ele estava ele numa situação de miséria, ele tava, tinha que sustentar a família dele, ele não tinha mais dinheiro, estava numa situação que ele não tinha mais nada. Então ele ouviu falar que existia uma ilha muito, muito distante e que era tipo uma coisa assim absurda, de meses que ele precisava ficar num navio para conseguir chegar, mas era uma ilha que tinha muitos diamantes. Então ele falou para a esposa: se vida do jeito que dá, eu vou para essa ilha, eu vou pegar diamantes e a gente vai ficar milionário. E ele e ele pegou e, e entrou nesse navio e foi durante meses até ele chegar na ilha. E ele chegou realmente na tal da ilha e ele pegou lá uma pazinha e ele foi lá numa... Num, entrou numa dessas grutas, né? Pegou lá começou a martelar e realmente caiu os diamantes. Ele abriu lá uma sacolinha, um saquinho de, de que tinha em como se a gente guardasse bolinhas de gude, abriu um saquinho e caiu lá vários diamantes no, no, na sacolinha, no saquinho dele, ele guardou no bolso e foi correndo, ele não tinha... Nem eh, comida para ele poder eh, comer. Então ele pegou o saquinho e foi correndo para um lugar para comprar alguma coisa para comer. Ele chegou lá no lugar e ele abriu lá e jogou os diamantes na mesa e falou eu queria comprar eh, comida. E o cara da, da ilha chegou para ele e falou assim, amigão, aqui tem eh, isso aqui em todo lugar. Isso aqui você está... Estou é, olhando aqui para cá, para lá, não é isso aqui você não vai conseguir comprar comida. Aqui tem diamante, essa ilha está cheia de diamantes. Uma coisa que vale aqui de verdade, aqui uma coisa que tem muito, muito valor é schmaltz. O que é schmaltz? Schmaltz, acho que em alemão, é uma, significa gordura de animal. Ele falou que schmaltz é o que vale mesmo. Aqui gordura aqui é, é, é a coisa que tem valor. Caça schmaltz, me traz você vai fazer dinheiro. Então o cara foi atrás, descobriu, começou a trabalhar num lugar de schmaltz, fez um pouquinho, levou lá, comeu, e aí está escrito que esse cara começou a vender por fora schmaltz, fez um pouco mais de, de dinheiro, começou a, a fazer disso um business, em alguns meses ele virou um cara grande, grande desses schmaltz aí. Ele começou a vender mais e mais, até que o cara estava power, e ele falou, meu, já dá para voltar para casa, estou cheio de dinheiro, lotado de schmaltz, minha esposa vai ficar feliz da vida, a gente está milionários. Ele pegou e encheu um navio lá do schmalte dele, da gordura de animal, e mandou uma carta para a esposa, falou, me espera, com bandinha, com todo mundo, a gente está agora milionários, eu vou poder, graças a Deus, da vida que você espera. E ele foi, embarcou lá nos meses dele, e quando ele estava chegando, né? quer dizer, estava lá a esposa, filhos, contratou a banda, todo mundo lá esperando, expectativa de chegando, de repente começa de longe eles veem um barco e de repente um cheiro insuportável e, e ninguém entendendo nada o um cheiro horrível e aí ele atraca o um navio e aí ele lá né chega com a esposa não entendendo nada o um cheiro horrível falando o que que está acontecendo ele falou para a gente está rico a gente está milionário ele deu um abraço na esposa a esposa falou para ele, cadê os diamantes? Aí ele, bah, que diamantes, schmaltz, a gente está cheio de schmaltz. E a esposa dele falou, mas o que é schmaltz? O que você está falando? Ele falou, como assim? Eu estou cheio de gordura animal aqui, a gente vai ficar milionário. Ele falou, gordura? do que? que é gordura? Bom, toda a gordura que ele tinha colocado no navio, ela estragou. Ela não dava para resistir tanto tempo na viagem, meses. Tudo se estragou, ele tinha perdido tudo, tudo foi para o lixo, quando ele entendeu a besteira que ele fez, ele sentou no chão, ele começou a chorar, a esposa dele falou, como você pode ter ficado meses fora de casa, a gente perdeu, a gente já nem tinha mais nada, eu vivia aqui de migalhas e você não conseguiu trazer para a gente o que, que a gente estava esperando, o que importava, ele, ele lembrou que ele tinha guardado na sacola dele um pouquinho daquele saquinho com aquelas primeiras, os diamantes que ele encontrou e aí ele pegou correndo lá e pegou o saco com os diamantes e um pouquinho daqueles diamantes eles começaram a pular temos ricos e, e graças a Deus conseguiu ajudar aquela família a, com aqueles diamantes a a viver durante alguns anos a moral é. da história é muito simples a gente vem para o mundo em busca dos diamantes todo mundo vem aqui para o mundo para pegar as mitzvot para poder pegar o que realmente importa. A Shem deu para a gente um monte, tem em qualquer lugar oportunidades, é só a gente pegar. Mas a gente aqui vem para o mundo e falam para a gente o que, que vale aqui no mundo de verdade? Smalts, dinheiro, orgulho. A gente tem um monte de coisas aqui que vale muito. E a pessoa passa a vida inteira atrás de smalts, smalts aqui, smalts ali. O problema é que quando a pessoa lá pegar a viagem de volta para o mundo verdadeiro, quando ela chegar lá, na hora de pagar as contas dela, não adianta nada os maus. Vão perguntar, ah, cadê os diamantes? Cadê as coisas que você veio fazer aqui no mundo? Cadê as mitzvot? Não adianta nada você falar que você está cheio de schmaltz, dinheiro, essas coisas a gente não leva embora. A única coisa que realmente importa são os diamantes, são as mitzvot. Pessoal, não tem mitzvot pequenas, não tem mitzvot grandes, são mitzvot. Toda oportunidade que a gente tem para fazer uma coisa bonita, peguem com toda a força que vocês tiverem e façam para vocês conseguirem serem, não ricos, bilionários de tantas coisas boas que vocês vão ter na vida de vocês. Um beijo muito grande e Shabbat Shalom.